0: Hola, ¿cómo están? Ciro Procuna, con muchísimo gusto en saludarles en esta zona de gol. Vamos a hablar ampliamente de la NFL, pero no podemos dejar de lado lo que ocurrió en una jornada deportiva fantástica el domingo. Primero con la coronación de Verstappen, con una labor de equipo fabulosa de Sergio Checo Pérez, todo eso muy temprano en Abu Dhabi. Después, eh, el triunfo del Real Madrid, más líder que, que nunca ante el Atlético de Madrid en el derby madrileño. Al mismo tiempo, me tocaba transmitir al Paris Saint-Germain, mucho más líder en la liga francesa, superando con facilidad al Mónaco, otros dos goles de Kylian Mbappé, 2-0 a 0 marcador final, sin mayores sobresaltos. Jornada de la NFL, de lo que hablaremos al detalle, el Sunday Night Football y, desde luego, la coronación del Atlas. Imagínense qué año 2021 el que hemos tenido, primero con la coronación de Cruz Azul y después con la coronación del Atlas, cortando dos sequías de décadas sin una coronación. Enhorabuena a los futbolistas, a Diego Martín Coca, a Julio Furch, que es uno de los emblemas, a su guardameta Camilo Vargas, que... Eh, participa de manera activa en la tanda de penales, parándole uno a Navarro y luego otro a Montes, que habían sido dos artífices en la coronación anterior del León. Lo lamento por el León porque ha tenido una estupenda gestión deportiva con la familia Martínez, con Grupo Pachuca, con Jesús Martínez Murguía, eh, que creo que había reunido un mejor plantel en la primera campaña de Ariel Holland en su relevo después de la partida de Nacho Ambriz, pero finalmente solo se puede coronar uno y ese ha sido el Atlas. Enhorabuena a sus futbolistas, enhorabuena a su entrenador y no podía ser de otra forma si iba a ganar el Atlas tenía que ser con una dosis muy alta de sufrimiento. No hubo mucho sufrimiento de por medio en el triunfo de los Green Bay Packers en Sunday Night Football ante los Chicago Bears. Qué victoria tan clara, tan aplastante de parte de Green Bay que le gana 45 puntos a 30 a los Bears juego del que tuve el gusto de llevar la narración. Aaron Rodgers eh, pues eh, lanza cuatro pases de anotación, está cada vez más cerca de alcanzar a Brett Favre, le faltan solamente tres para superarlo en el primer lugar histórico de la franquicia. Eh, en los dos partidos contra Chicago les hizo 75 puntos. Aaron Rodgers, ustedes dirán, si no es su dueño, si no los tiene de hijos, es impresionante. Yo la verdad es que... Eh, pues entiendo a la gente de Chicago debe estar fastidiada de esta historia, es una y otra y otra vez y ya durante 5, 10 años se retiró Farby, ahora también la misma historia con Aaron Rodgers, Green Bay está peleando por el liderato divisional, eh, por el la, la división la va a ganar, eso es indiscutible, pero por el numar, lugar número uno en la siembra de la conferencia nacional que es algo asequible y está ahí tratando de alcanzar a los cardenales de Arizona esperando que tropiecen y eso podría ocurrir hoy en Monday Night Football por la pantalla de ESPN de Chicago pues eh, el que está en la tablita en la cuerda floja es el entrenador en jefe Matt Nagy y también su gerente general el señor Ryan Pace que fue el que puso a Nagy el mismo Ryan Pace, que fue el que reclutó a Mitchell Trubisky, Chicago desapareció en la segunda mitad de este partido, simplemente se diluyó. Lo preocupante para los Packers de este partido es que permitieron demasiadas jugadas grandes. El pase de touchdown de Fields a King Grant de 46 yardas. Una eh, más de anotación de Fields para... Eh, Demir Bird de 54 yardas y un regreso de patada de despeje para touchdown de 97 esas jugadas grandes son las que tiene que corregir Green Bay que tiene una defensiva muy pero muy sólida con eso cerramos la jornada dominical hablaremos de NFL mucho más con Fernando Tirado apenas regresemos de una pequeña pausa y al final les ofreceré mis seis puntos de esta jornada en zona de gol, no se vayan Ciro Procuna continuamos Seguimos con ustedes en Zona de Gol con mucho de qué platicar y hoy tengo el gusto de saludar en este programa a mi compañero Fernando Tirado, a quien no nada más es un gusto ver en los partidos de básquetbol de la NBA por la pantalla de ESPN también, Fer, en los partidos de NFL. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bien, Ciro, muchas
1: gracias. Eh, sí, desde la temporada pasada, narrando para Centroamérica, junto a John Sutcliffe y Miguel Pasquel, la ventana del mediodía. Hoy nos tocó el partido de los jefes eh, con una victoria aplastante sobre los Raiders.
0: 48-9, Fer, qué gusto tenerte por aquí con nosotros. Eh, la primera jugada ofensiva la tuvieron los Raiders, ¿no es cierto? Y generó puntos, pero a favor de los Chiefs, esa defensiva volvió a dar un partidazo iniciando desde la primera jugada. ¿Cómo fue? Bueno,
1: pues cuando la, la ley de Murphy aplica en el fútbol americano desde la primera jugada, cuando crees que las cosas no pueden ser peores, lo son, ¿no? Para el equipo de los Raiders, hoy ponían un círculo y le crecían los enanos. Desde la primera jugada, una carrera de Jacobs, me parece que ese era el plan de juego de los Raiders, tratar de, de tratar, de, quiero decir, de establecer el ataque terrestre con Jacobs. Hay que recordarlo, no tenían a Darren Waller y, y su go-to man, su hombre, es Hunter Renfro Moreau, lo que puede aportar. Y entonces el caballo de batalla falla la jugada. Uno le provocan el fútbol y te la devuelven a la zona de anotación. En el primer cuarto, en los primeros cinco minutos, ya estaban perdiendo 14 a 0. Hace rato, Ciro, que no me tocaba transmitir un partido que en cuarto y medio, este partido tenía certificado de fallecimiento desde entonces. Estaba muerto ese juego. terminan yéndose a la mitad con un gol de campo de del de, pateador Daniel Carlson, que lo hace medianamente digno, 35 a 3. Pero este partido desde entonces estaba muerto. Pierde la pelota Moreau. Pierde la pelota eh, Renfro, los equipos especiales tampoco le dan ninguna posición de campo a los Raiders y exhibieron, me parece que es, es un, un partido lupa que termina por exhibir todas las fallas que tiene este equipo de los Raiders y que quizás rebasó las expectativas que muchos tenían en los primeros partidos de la temporada, ya se ponen con marca de 6-7 y están en el fondo de la división.
0: Volvamos a la defensa de Kansas City, porque ya no es nuevo. Son cuatro juegos de manera consecutiva en que dejan a sus rivales por debajo de los 10 puntos. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia en los Chiefs para lo que vimos defensivamente en el primer mes de temporada? Una
1: defensiva que permitía poco más de 7 yardas por jugada en las primeras 7 semanas, cuando tuvieron récord de 3-4 después de aquella derrota contra Tennessee, y que algunos pensaban ni siquiera era un equipo de playoff este de Kansas City. Por supuesto que la, la solución número uno, los tornillos que han apretado, uno, la defensa y el otro, las entregas de balón. Hay que recordar las entregas de balón que tuvo este equipo, particularmente contra los Chargers, eh, magnificaron todos esos errores. Pero eh, tienen a Chris Jones, tienen a Charvarius Ward en mucho mejor momento. Tyron Matthew, que había sido criticado, hoy vuelve a dar un juegazo, recupera un balón perdido. Mike Hughes, el esquinero, me parece que también mejora mucho. En términos generales, la presión al pase, eh, hoy... hoy Carr no vio la suya, sufrió muchísimo en este partido. Eh, es un equipo que defensivamente está estableciendo mucha mayor presión y ahí está ahí está el resultado, ¿no? Eh, son, son partidos de menos de 12 puntos incluso, si los que ha ganado en esta racha consecutiva de seis victorias el equipo de Kansas City.
0: Así es. Oye, ¿y al ataque podemos decretar este partido como el banderazo para la reacción que llevábamos esperando, porque estaban ganando anotando pocos puntos, pero todos decíamos, bueno, ahí está Mahomes, ahí está Kelsey, ahí está Tyreek Hill, Errol eh, Schiller viene regresando de la lesión, eh, eh, ahí está la pólvora, pronto va a aprender, ¿crees que es este el juego en el que se conjugan todos los elementos y lo podemos dar como ese regreso de la ofensiva que conocíamos de Kansas City? No sé si sea el parámetro, no, porque es un partido raro, es un partido
1: atípico. de Estos que se terminan en cuarto y medio, yo no sacaría tantas conclusiones, ni me pondría tan optimista si fuese aficionado de los jefes. Pero lo, lo importante es que encuentran diferentes formas de ganar. Así como la semana pasada, lanzando con 184 yardas y completando solamente 15 pases, le ganan a Denver 22 a 9. Hoy logran meter 35 puntos en la primera mitad. Es decir, Andy Reid debe estar muy satisfecho con esto y la paternidad que tiene en la División Oeste de la Conferencia Americana es verdaderamente abrumadora. Solamente comparable con la que tuvo en su momento el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra en su respectiva división. Eh, insisto, yo no sacaría tantas conclusiones ante una defensa de los Raiders que tampoco hoy es, es parámetro para medir si estos Chiefs son contendientes y como dijo Tyron Matthew, el partido o el que nos importa es el del Super Bowl. En ese nos pueden evaluar porque este Equipo está construido para eso.
0: Fernando tirado en zona de gol el día de hoy. Oye, yo lo que encuentro ahora con los Chiefs, en contraste con lo que vi las tres temporadas anteriores, que era un equipo que empezaba muy bien en septiembre, se mantenía en octubre, por ahí tenía una o dos derrotas en ese mes, pero luego venía menos en la segunda mitad de la temporada, se metía a playoffs por las rentas de ese buen arranque. Y, y llegó hasta donde llegó, sabemos, eh, hasta la final de la conferencia americana, al menos tres años de manera consecutiva. Ese era el Kansas City del pasado. El Kansas City actual tropezó al inicio, hoy es sólido en la defensa, está embalado a mediados de diciembre. ¿Suena más temible esta versión de los Chiefs que la de años anteriores? ¿O todavía no la compras?
1: Yo me atrevería a decir que sí, Ciro, porque
0: no necesitan una versión superhéroe de Pat Mahomes.
1: Están ganando con un Pat Mahomes bastante mortal, que ni siquiera está en la conversación para el MVP, a pesar de que tiene récord, eh, el segundo mejor récord en la conferencia americana, hoy no está Pat Mahomes en la conversación del MVP. Y, y, y por supuesto que puede explotar en cualquier momento. Eso los hace más peligrosos, considero que sí. Otro acierto, recuperar a Clyde Edwards -Seller. después de las entregas que tuvo el inicio de campaña. Muchos pensaban incluso que perdía la titularidad con Williams. Hoy le da carreos a Frank Gord, a, a Gord eh, quiero decir, el coach Andy Reid. Eh, creo, que, creo que este equipo ha mejorado cuando más se necesita. El clima también le va a empezar a favorecer, porque se acerca el invierno y sabemos que ir a jugar a Arro, que tampoco es cosa sencilla. Sí, me parece que este equipo eh, pues tocó, tocó su peor momento cuando todavía había capacidad de reacción, lo hace muy pero muy peligroso, no por nada en Las Vegas en Los Momios, es el favorito para ser campeón de la conferencia americana, incluso por arriba de los Patriotas, por arriba de Baltimore por arriba del que me digan, está el equipo de los Kansas
0: City Chiefs. Mira qué buen dato ese al momento con unos Chiefs a los que les quedan cuatro partidos y de esos cuatro tres son de visita van a Los Ángeles contra los Chargers, reciben a Pittsburgh van a Cincinnati y van a Denver ¿los ves ganando cuántos de esos últimos cuatro partidos?
1: Al menos tres de esos partidos, ¿no? Y la división está en el próximo partido contra los Chargers, que ganaron también esta semana. Ahí se disputa la división. Denver, que hoy le pega a Detroit, pero que no es un rival para los Kansas City Chiefs. Me parece que Pittsburgh tampoco lo será y esos son los tres que estoy considerando que ganan. Y con eso sería pues, más que suficiente para descansar durante la primera semana.
0: Una última, mi querido Fer, de lo que viste en la jornada, además de este partido que transmitiste, de los juegos del de inicio, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Pues eh, independientemente de que se va lesionado Lamar Jackson, estos Browns es, es quizás
1: el, el equipo más difícil de interpretar en la actual NFL. Es decir, yo, yo no sé, una semana lucen muy bien como contendientes, a la otra semana se me caen, lucen, pues hay varios, pintales, ¿no? lucen muy mal. ¿Quiénes son estos Browns? Son, son un, un equipo que muta, camaleónico, en fin, y su defensa de, de pronto luce abrumadora, le ganan a Baltimore, me, me gusta lo que veo de los Browns y creo que pueden dar un, un acelerón en el último tramo de la temporada.
0: Así, hay varios equipos, ¿no? Yo lo, 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 me preguntas lo mismo, te digo de Cincinnati, lo mismo te digo de los Chargers, pero yo lo que creo es que esos equipos camaleónicos de Altibajos, pues no son los que cubren toda la ruta, yo creo Correcto. que el que se va a coronar... Ya está embalado o empezándose a embalar a estas alturas de la campaña. Es lo que normalmente ocurre en otros en otros momentos. Mi querido Fer, muchas gracias por estos minutos. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: bajo tirado en todas las redes sociales. Bueno, ahora está en TikTok. Ya también me subí al tren de TikTok. Sí, es que sí. Bueno, pues había había que estar ahí, no. Soy soy un, un verdadero óxido en, en TikTok, pero ahí también estamos presentes.
0: Bueno, y tienes, tienes también un podcast, ¿no es cierto?, de básquetbol.
1: Correcto. Junto a Toño Rodríguez, cada semana se llama Basket IQ en las plataformas en donde suelen consumir sus podcasts. Allí estamos disponibles con entregas cada martes. Hemos tenido a jugadores de NBA como Gravis Vázquez, como Gustavo Ayón, como Fabricio Berto, como Gael Bonilla, que juega en Barcelona, el mexicano, muy cerca del primer equipo. Gracias por, por eh, permitirme anunciarlo. Allí estamos cada martes entregando un nuevo capítulo.
0: Fer, el agradecido soy yo. Muchas gracias, gracias por estos minutos. Te mando un abrazo y nos saludamos muy pronto en NFL Live y en ESPN. Muchas gracias. Seguro que sí. Abrazo, Ciro. Gracias a Fernando Tirado. Nosotros continuamos en Zona de Gol. De verdad, qué gusto recibir a Fernando Tirado por primera vez en esta Zona de Gol. Será, será eh, la primera de varias. Yo espero que sea posible. Eh, y como no hay nada más espectacular que un touchdown para cerrar un partido, ...considerando esta zona de gol un partido... ...pues les ofrezco seis puntos, un touchdown... ...de lo que dejó esta jornada 14 en la NFL. Ya que hablábamos con Fer Tirado de Kansas City... ...pues ahora les toca visitar SoFi Stadium... ...para medirse a los Chargers el jueves por la noche. En semana corta el visitante tiene esa desventaja... ...que tiende a desvanecerse cuando es duelo divisional... Después de ser irregular en octubre y en noviembre parece que los Chargers empiezan a tomar cierta regularidad y ya han ganado tres de los últimos cuatro. Vencieron a los Bengals en Cincinnati 41 a 22 y el domingo a los Giants 37 a 21. Han metido casi 80 puntos en dos juegos. Yo sé que ganarle a los Giants equivale a ganar un scrimmage. Sin embargo, ahora van contra Kansas City con esa ventaja de ser locales en semana corta ya le ganaron en Arrowhead a Kansas City. Veo difícil que puedan limpiarlos en la serie, pero si Chargers quiere meterse a la postemporada son este tipo de juegos los que tiene que ganar. Número 2. ¿Se dan cuenta de la clase de jugador en, lo que, en el que se ha convertido Micah Parsons? Los Cowboys no solamente tienen al jugador defensivo novato del año, tenemos que hablar ya también de uno de los jugadores más dominantes de ese lado del balón globalmente en la NFL. Ante Washington, este domingo logró otras dos capturas de quarterback adicionales a su cuenta. Una de ellas se tradujo en un balón suelto que Doran Armstrong regresó para anotación. Lleva nueve y media capturas de quarterback en los últimos seis partidos, en los últimos seis partidos si Dallas tenía la peor defensiva de la NFL el año pasado. En la actualidad es de respeto, ni siquiera de media tabla. Yo creo que está entre las 10 mejores, en buena medida, gracias a jugadores como Micah Parsons, que han marcado un antes y un después en este equipo. Dallas venció 27-20 a, a Washington, dominante en la primera mitad Decepcionante un poco en la segunda mitad, no fue muy convincente, pero van a ganar la división este de la Conferencia Nacional con comodidad. Eso les va a permitir ser locales en la primera jornada de la postemporada y eh, pues administrar algunas de sus piezas para la recta final y de esa forma llegar eh, más embalados a la postemporada. Número 3. El duelo entre los Steelers y los Vikings del de jueves pasado, yo sé que ya pasaron algunos días, pero, pero creo que vale la pena poner lo siguiente en perspectiva. Si lo vieron, estarán de acuerdo en que es el tipo de partido en el que ninguno de los dos sale satisfecho, ni el que gana ni el que pierde. Pittsburgh, por lo mal que jugó durante los tres primeros cuartos, porque le permitieron más de 200 yardas terrestres a Dalvin Cook, porque los vikingos gozaban de huecos de 7 10 yardas en cada jugada de paseo de tierra. Y viene Sota porque pues, no liquidó el partido, porque desperdició cualquier cantidad de oportunidades en la segunda mitad. La misma historia de toda la temporada para un equipo eh, incapaz de ganar con autoridad. De mucho valor, ojo, lo que hizo Ben Roethlisberger para este regreso que tuvo Pittsburgh, que se quedó en la orilla. Eso no lo habría hecho ninguno de sus otros corebacks que tienen ahí. Entonces, antes de pedir el retiro de Roethlisberger, que se va a dar más pronto que tarde... Veamos que ningún otro de sus corebacks que tienen en la plantilla hubiera regresado de esa forma. Tendrán que pensar en su relevo muy pronto, ya será para la próxima campaña. Lo que tengo claro es que ni los Minnesota Vikings ni los Pittsburgh Steelers van a ser protagonistas en enero. No van a ser tema de conversación porque con esa irregularidad, con esos altibajos en la campaña, pues no son equipo de postemporada. Número 4. Algún día tenía que pasarle a Lamar Jackson en una jugada que parecía inofensiva Jeremiah Koramoa le termina eh, tropezando y le lastima un tobillo después de lanzar un pase. Ahí quedó lesionado. No regresó por el resto del partido. Su equipo estaba perdiendo 17 a 0. Y este dato me sorprendió. Desde que llegó a la NFL, Lamar Jackson es el coreback al que más veces le han pegado. El más castigado. 736 impactos. Eso es mucho, es poco. Bueno, es el número uno de los corebacks en ese rubro. Y tiene 100 golpes más. Que el siguiente de esa lista. Nada más en esta campaña le han pegado 136 veces a Lamar Jackson. Está constantemente eh, corriendo ese riesgo, pero es parte de su estilo. Jamás verán a Lamar Jackson cambiar a un quarterback de bolsa de protección. Eso es lo que lo hace especial, ser impredecible. Y, correcto, está constantemente en riesgo de lesión, pero también ese riesgo es el que le otorga ese beneficio de ser impredecible. John Harbaugh hace rato decidió transitar por esa ruta con Lamar en los Ravens cuando dejó en la banca a Joe Flaco y van a seguir por ahí hasta donde les dé. Hasta ahora pues han eh, sufrido ya dos derrotas de manera consecutiva, cayeron ahora ante los Cleveland Browns, después de que tocaron el primer lugar en la siembra de la conferencia americana, ahora traen dos derrotas consecutivas, perdieron con Pittsburgh en la última jugada, ahora ante unos Browns que jugaron con ese sentido de urgencia, a Lamar le habían interceptado cuatro contra Cleveland el 28 de noviembre. Sobrevivieron gracias a la defensa. Contra Pittsburgh se quedaron a una conversión de dos puntos de ganarlo. Pero en Cleveland este domingo perdieron solo por dos de diferencia. Con todo y que cuando Lamar salió lesionado perdían 17 a 0. Lamar no va a cambiar su estilo de juego. Lo que es un hecho es que no es la única ruta que tienen los Ravens para ganar los partidos. Esperemos que regrese reforzado para la recta final de la campaña. Tenemos nuestro quinto punto, los Buffalo Bills tienen hasta ahora una marca de cero ganados, 5 perdidos en partidos que se han decidido por una anotación en esta temporada, el domingo ante los Buccaneers lo perdían 24 a 3 en el segundo cuarto, luego en el cuarto, cuarto 27 a 10, pero vinieron de atrás con pases de touchdown de Josh Allen a Dawson Knox y a Gabriel Davis, empataron el juego, lo mandaron a tiempo extra siendo visitantes, pero después vino Tom Brady, sino para lanzar un pase de 58 yardas de touchdown para la victoria. Punto y se acabó. Búfalo, urgido por el resultado, logró venir de atrás todo para quedarse en la orilla. Sin embargo, este juego yo creo que es una pequeña muestra de lo que ha sido toda la campaña para Búfalo. Ganan, pierden, ganan, pierden y así habían estado desde el 10 de octubre hasta ahora incapaces de lograr dos triunfos de manera consecutiva, ahora lo que tienen de manera consecutiva son derrotas, dos después de caer en Monday Night ante New England y ahora ante Tampa de visita. Mediados de diciembre, no ser enrachado, no logran ganar partidos cerrados, menudo problema para los Bills, más les vale eh, meterse en una espiral ascendente en el cierre de campaña porque el calendario les permite recibir a Carolina, a Atlanta y a los Jets en casa, visitar a New England. Tres, al menos, de esos cuatro juegos son ganables y más les vale entrar en racha positiva. Sexto y último punto, San Francisco. Cuando tiene sanos a George Kittle y a Vivo Samuel, es un plan diferente. El coach Shanahan ha involucrado a Vivo Samuel, su mejor receptor en juego terrestre. El eh, domingo tuvo ocho acarreos, logró un touchdown de 27 yardas. George Kittle lleva dos juegos espectaculares. En Seattle, 9 recepciones, 181 yardas, 2 touchdowns. En Cincinnati, 13 recepciones, 151 yardas y un touchdown. ¡Es una bestia, George Kittle! Si la temporada terminara hoy, San Francisco se metería a postemporada. Nada mal para haber tenido un inicio tan malo de campaña. El 24 de octubre, estos mismos 49ers tenían marca de dos ganados, cuatro perdidos. Y después de aquella fecha, cinco ganados, dos perdidos. No pueden dejar el boleto en el camino los de Shanahan. Su próximo rival es Atlanta, es ganable. Y mientras sigan sanos Kittle, Samuel y Jimmy Garoppolo, habrá esperanzas para unos Niners que pueden ser muy incómodos en el cierre de esta campaña e inclusive en los playoffs, aunque sean visitantes. Pues con eso cerramos, ahí están los seis puntos del touchdown de cierre de Zona de Gol. Gracias por acompañarme, gracias a Fernando Tirado que estuvo como invitado el día de hoy y nos saludamos muy pronto cuando tengamos una nueva emisión de nuestro podcast Zona de Gol. Gracias y hasta la próxima.